0: אני חושבת שלפעמים כשאנשים מדברים במושגים של משמעות, ואני באמת ממליצה לקרוא את ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, ואת כל הספרים שקשורים בנושא, הרבה פעמים אנשים, אני אגיד על עצמי, כשחשבתי במושגי משמעות, אמרתי, רגע, אבל זה צריך להיות משהו גדול, זה צריך להיות משהו כזה משמעות, שאפשר לכתוב עליו, שאפשר לדבר עליו. לפעמים מה שמשמעותי עבורי זה איזשהו תיקון שלי בתוך עצמי, ש... אף אחד לא ידע עליו, ואני לא אכתוב אותו בשום לינקדין, ולא יהיה פוסט וסטורי, אבל זה איזושהי צמיחה פנימית, אם היינו נותנות לעצמנו את
1: הגושפנקה, לדעת שמשמעות היא משהו שבעיניי האישיות לחלוטין. סדרה חדשה בתוך הפודקאסט, מקום טוב לרגשות. בה אני מערכת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם וכדי שנחיה חיים שלמים כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים, כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, וככה, אנחנו עדיין בימי מלחמה, לצערי הרב, ואני שומעת ככה מלא מעט... גם מטופלים ומטופלות וחברים שלי וגם אנשים כאן, הקבוצה של הישראליות במילאנו ומעגלים שונים, אני שומעת לא מעט על הקושי להרים את הראש, על הקושי לייצר איזושהי תודעה חיובית. ואני עוקבת כבר די הרבה זמן אחרי מיכל אושמן, ואני מאוד מאוד שמחה ונרגשת לארח אותה היום בפודקאסט שלי. היי מיכל.
0: בוקר טוב, צהריים טובים, תודה הילה, זה באמת, גם אני עוקבת אחרייך, <laughs> ואני מאוד שמחה להיות איתך היום.
1: ואני ביקשתי שתבואי להתארח, כי אני במע, במעקב שלי אחרייך, אני רואה איך למרות המציאות המאוד מורכבת שאת חיה בה, את חיה בלונדון, והאנטישמיות הגדולה, והקושי הרב ש, שעכשיו רק צף יותר, את מצליחה לשמור על תודעה גבוהה, אני קוראת לזה, ואני לא נכנסת עכשיו לעולם הרוחניות, תודעה גבוהה ביום-יום, ואני מאוד רוצה לדעת איך עושים את זה, איך סביב מציאות כאוטית, כאובה, מפחידה, אנחנו עדיין יכולים לייצר תודעה שהיא גבוהה. אני
0: מאוד אוהבת את המושג הזה, לא מושג שאני משתמשת בו הרבה ואני סקרנית לגביו. אולי אני אתחיל בטיפה לספר, הרי יש לנו את החיים שלפני השבעה באוקטובר, ודרך אגב אני חושבת שהחיים שלנו לפני, החוויות שחווינו ומה שהיה חשוב לנו בחיים לפני השבעה באוקטובר, והעבודה שעשינו על עצמנו לפני השבעה באוקטובר, כמובן שאחרי המאורעות הקשים זה מאוד משפיע על איך אנחנו נגיב ואיפה אנחנו נהיה, אם היו יחסים אולי מורכבים בבית. בזוגיות, השבעה באוקטובר יכולה, יכולה רק להקשות עליהם, או דרך אגב לרכך אותם ולשפר אותם. אנחנו שומעים על זוגות שנפרדו לפני וחוזרים עכשיו, אז כל אחד ואחת יש לו את הסיפור והחוויה שלה, אבל אני אספר טיפה על עצמי. קודם כל אנחנו מדוברות כשאת במילאנו ואני נמצאת בלונדון. אני גרה עם המשפחה שלי כאן כבר עשרים שנים בלונדון. אני עם אל ארבעה ילדים, עברנו ללונדון בהתחלה כמו הרבה אנשים שעוברים לחוץ לארץ. שנה, ונשאת התואר, ועוד חצי שנה, כזה שישתלם, ועברה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד ילד, וכדומה, ועוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, ברוך השם. ואני יכולה להגיד, או לפחות עד השבעה באוקטובר, יכולתי להגיד שאני רואה את החיים שלנו פה, ואת המרכז חיים שלי פה, זה באמת מציף שאלות של שייכות, וזהות, כל מה שקרה ספציפית באנגליה אחרי השבעה באוקטובר. אבל אני כבר uh, הרבה מאוד שנים מתעסקת uh, בפחד, בחרדה. Uh, כתבתי ספר uh, מאוד אישי, uh, שנקרא, וגם מאוד, אני חושבת, פרקטי ויישומי, שנקרא האומץ uh, לפחד בדרך להצלחה, שהוא בעצם סוג של עיבוד ותרגום של ספר שלי שהפך לרב מכר באנגלית. שנקרא What would you do if you weren't afraid, ואני כתבתי את הספר הזה לפני שלוש שנים, פרסמתי אותו, סליחה, לפני שלוש שנים, בגיל 45, כי רציתי לשתף את העולם ואת הקוראים ואת הקוראות, ובעיקר את הקוראות, בחיים שהיו לי עד גיל eh, 38, חיים מלאי פחד וחרדה. אני eh, גדלתי בישראל, בתל אביב, Uh, גודלתי על ידי הוריי, אבל גם uh, על ידי סבי, סביי וסבתי, סבתותיי סליחה, um, כולם היו ניצלוני שואה, אבל מאוד מאוד הושפעתי מסבתא חנה, שניצלה מאושוויץ, שאיבדה את כל המשפחה, והחוויות הראשונות שלי של הילדות זה להחביא קופסאות שימורים של טונה בכל הבית, לקחו לנו חודשים רבים למצוא אותם אחרי שסבתא שלי נפטרה, כדי, כדי שאם וכשיבואו uh, uh, הנאצים החדשים, נוכל לאסוף אוכל, וידענו בדיוק מה לשים בתיקים שלנו. אני מספרת בספר איך אני לא מסוגלת לשתות, להריח, להיות ליד מרק עוף, כי מגיל אפס היא הכילה אותי כאלה כמויות של מרק עוף. יש לי בחילה רק מהריח הזה, אני יודעת שזה מוגדר כהפניצילין היהודי, אבל אני לא מסוגלת, כי הייתי ילדה מאוד מאוד רזה, וסבתא שלי רצתה שאני אהיה מלאה יותר וחזקה יותר, שאני אשרוד יותר. לא עזרה העובדה שאבא שלי החזיק במשרה מאוד משמעותית בישראל הרבה מאוד שנים. אבא שלי פרופסור היס היה המנהל של המכון הפתולוגי באבו כביר. ומסיבות שאני לא אכנס אליהן עכשיו, כי אחרי השבעה באוקטובר הם תמיד טריגר, והם טריגר הרבה יותר גדול, לצערי מגיל צעיר נחשפתי לדברים מאוד מאוד קשים, שבטוח שילד צעיר לא צריך להיחשף אליהם. והפכתי להיות ילדה, ואחר כך נערה, ואחר כך אימא מאוד מאוד חרדתית. אני יודעת שזה התחום הספציליטה שלך, אבל אני מסוג האנשים שלא ישנו יותר משעתיים ברצף. כי בתור ילדה בדקתי שההורים שלי נושמים, ואחר כך בתור אימא בדקתי שהילדים שלי נושמים, מסוג האנשים שכל הזמן מתקננים לדבר הגרוע שיקרה. ושנים ניסיתי לטפל בעצמי. הלכתי לפסיכולוגים, לקחתי קצת תרופות, וכשאני מתראיינת באנגלית אני אומרת, I tried all the isms, טאויזם, בודהיזם, every single isם שאת יכולה לחשוב עליו. האיזם היחיד שמעולם לא שקלתי אותו כאופציה לעזור לעצמי, זה דווקא הג'ודאיזם. לא ידעתי שיש רוחניות יהודית. לא ידעתי שיש לי נשמה. ואני יכולה לספר על זה יותר בהרחבה, אם תרצי, אחרי, על הגילוי הזה של הנשמה.
1: אז, אז רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך, כי בכלל לא חשבתי שנלך לכיוון. ואני רוצה רגע להגיד משהו, גם אני דור שלישי לניצולי שואה, ולא פעם ולא פעמיים בתקופה האחרונה, אני מאוד מזכירה את סבא שלי, זכרונו לברכה, ניצול גטו לודג', והוא נחשב לסלב, אני קוראת לזה, כי הוא היה אומן ושחקן בגטו לודג'. הוא הוציא להרבה מאוד uh, ילדים, הוא הקים תיאטרון בתוך הגטו, um, ו... אחד הדברים המדהימים, כשאת מספרת את זה, אני גדלתי לתוך מציאות אחרת לגמרי. זאת אומרת, לתוך מציאות שדיברה על, על האומץ, על הגבורה לצד הזוועות. ואני זוכרת שסבא שלי, על אף כל הסיפורים שהוא סיפר, הוא הוציא שבעה תקליטים צד אחד באיש, צד אחד בעברית, והוא הסתובב בעולם וסיפר על השואה. אחד הדברים שאני זוכרת זה האמונה הגדולה שלו בחיים ובכוח החיים, לצד הזוועות האלה. אז אני חושבת, ותכף אנחנו אולי נקפוץ קדימה, אני חושבת שאחד הדברים לתודעה גבוהה, זאת הדרך שבה אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור. Mm-hmm. ו- וזה נשמע לי, זה, זה
0: בטח הכלי, הכלי שלך, או הדרך שלך. אני, אני חושבת שמה שנחזור לשאלת ה... התודעה הגבוהה בהקשר לשבעה באוקטובר, בגלל שאני גיליתי לפני, עשר שנים לפני השבעה באוקטובר, וריפיתי את עצמי באמצעות הידיעה שאין לי שליטה בעולם, כל חיי אני ניסיתי לשלוט במה חושבים עליי, באיך אני נראית, שלא יקרה לאף אחד שום דבר רע. כל פעם שמילאתי טופס לילדים שהיא לאיזשהו טיול כיתתי, הנחתי שאני חותמת את גזר דין המוות כי הנחתי שיהיה פיגוע או שיחטפו אותם או ש... דברים כאלה. לא נתתי לילדים שלי כמעט בחיים לאכול ענבים כי ענב, תמיד ההנחה שמשהו רע ושלכאורה אני יכולה לשלוט בזה. אבל רק לפני כעשר שנים הבנתי שאני יכולה לשלוט במה שיוצא לי מהפה, במה שאני אומרת. אני יכולה לנסות מאוד לשלוט במחשבות שלי, ויש יכולת לנתב ולשלוח את המחשבות שלי, ואני יכולה לשלוט במעשים שלי. אה, ואולי בימים טובים גם איך אני מרגישה, אבל אני לא יכולה לשלוט בעולם. ויש כאן אה, גורמים הרבה, או גורם הרבה יותר גדול ממני, כמובן אני מדברת מתוך מקום של אמונה, שמנהל פה את, ה, את העולם. אני חושבת, ובתוך הידיעה הזאת, אימצתי לעצמי דרך של, But I can do my best. I can do my best. אבל באמת, לא to rely on, our, on myself, לא להסתמך לא על עצמי, על כל תוצאה שקורית בחיים. כשהגיעה 7 באוקטובר, קודם כל מי שגר בחוץ לארץ, ואני יודעת ששתינו חוות את אותו דבר, אני שומרת שבת ושומרת חג. והאירוע קרה בשמיני עצרת, שמחת תורה בחוץ לארץ, ופה שומרים שני ימי חג, לא רק יום אחד. והייתה מציאות הזויה, תודעה אפשר להגיד הזויה, שהייתה לנו בבית, שאנחנו בחיים לא היינו יודעים על מה שקרה איל, אילולא ההורים שלי היו אצלנו, והם ראו שהטלפונים, הם לא שומרים חג, והם ראו שהטלפונים מעבבים, ואימא שלי ביקשה אישור לפתוח את הטלוויזיה, כמובן שאמרתי לה כן. והגיע המצב שאנחנו צעדנו בלונדון, שאני חושבת שזו פעם הראשונה בעשרים שנים שבשמחת תורה לונדון מלאת שמש. ואנשים התהלכו בשבת בבוקר מאושרים לבית הכנסת, ואנחנו התהלכנו לחברים שלנו, כי לא רצינו לא להגיע אליהם לארוחת צהריים, התהלכנו שבורים, מרוסקים, מתחילים להבין מה קורה בארץ, ואני זוכרת שבתי הגדולה אמרה לי, אימא, יש כאן... אני רוצה לחיות בחיים שלהם, שרק הם עוד יומיים ידעו אה, מה קרה. כשחזרנו מהחברים, מהארוחה של העולם אני לא אשכח, התרסקתי על הרצפה. הילה, בחיים שלי לא הייתה לי חוויה של ליפול פיזית על הארץ, כשהילדים שלי, סוג של מבועתים, מסתכלים עליי. אני אימא חזקה, אני זאת שתמיד יש לה תשובות, או בדרך כלל, ואני על הרצפה, והתחלתי לצעוק, ישראל שלי, ישראל שלי. זה הייתה כמו סצנה מסרט. ממש בעלי, ככה, בן זוג שלי לקח אותי למיטה, שכבתי במיטה כמה שעות, ואז היו אחד הרגעים הכי משמעותיים בחיים שלי, אני חושבת כאימא, כאישה, כישראלית, כמישהי שמכירה את נושא החרדה, הרגשתי שיש לי באופן די, כאילו, די, די קיצוני שתי אופציות לקחת. או שאני מתרסקת, ולא יודעת איך אני מתפקדת פה, וכבר ידעתי שהייתה הצמידות הזאת לטלוויזיה וכדומה, או שאני עכשיו דחוף בהול מחפשת לי תפקיד, משמעותי בהתייחס למה שקרה בשבעה באוקטובר, כי היה ברור שזה הולך להיות הדבר הכי נוראי בעולם. הרצאת ה שלי נקראת Replace Fear with Purpose, ואת סיפרת על סבא שלך איכשהו הלך בעולם וסיפר על לצד הזוועות יש גם את, ה, את המשמעות ואת השמחה ואת ה-joy. אני לקחת הרבה השראה מוויקטור פרנקל, שמלמד אותנו, בטח אני רואה את מהנהנת כמו סבא שלך, שגם המצבים הכי קיצוניים והכי נוראים ומזעזעים, כמו אושוויץ, כמו השבעה באוקטובר, תמיד יש מקום לחיפוש משמעות. והתגייסנו, יאיר, הבן זוג שלי ואני, לשלושה חמ"לים פה באנגליה, זה לא משנה איפה אתה בעולם, וזה לא משנה איזה תפקיד יש לך או איזה ניסיון יש לך, מצאתי את עצמי עושה דברים שלא עשיתי בחיים שלי, ואני חושבת שהעשייה... וה-replacing fear with purpose הזה, לקח אותי למצב שאני כאילו, אני אחראית עכשיו. אני מנהלת משהו עכשיו, אה,
1: לעומת אני מתנהלת ואני רק כל היום תלויה בחדשות, שזה שני מצבים מאוד שונים. Okay, את יודעת, מה שמדהים, אני, 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 אני לא חושבת שלא סיפרת על העשייה הקודמת שלך, נכון? אז, אז אולי תגיד רגע כמה מילים על, על מה עשית לפני... שהפכת להיות סוג של קואוצ'רית, נכון? מאמנת. אז, אז תספרי רגע, כי תכף אני רוצה לדבר על כמה משמעות באמת היא דבר מרפא, okay? כן. והיא באמת יכולה להעלות תודעה למקום אחר, לא משנה כמה המציאות מורכבת.
0: כן. אז במקצועי, בהכשרתי, יש לי שלושה תארים שהם כולם קשורים לפסיכולוגיה ארגונית ולסוציולוגיה, אני מתמחה בכל מה שקשור לחוויה וההתנהלות של העובד, העובדת במקום העבודה, מאוד מעניין אותי כל מה שקשור לתרבות ארגונית. בשלוש שנים האחרונות כמעט הייתי ראש תחום גלובלי של תרבות ארגונית בטיקטוק, טוק, אז ייעצתי למנכ״ל טיק טוק על כל מה שקשור לתרבות הארגונית של החברה. ולפני כן הייתי שבע שנים בפייסבוק, והתמקדתי בפייסבוק בכל מה שקשור לפיתוח מנהלים ופיתוח צוותים מנצחים. אז הקונטקסט שלי תמיד הוא לשלב משימה ארגונית ואסטרטגיה ארגונית מבחינת הביזנס, ואיך הביזנס והאסטרטגיה, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים את המושג תרבות ארגונית, אבל לא תמיד מבינים או הולכים לעומק של מה זה. תרבות ארגונית, קודם כל לכל, לכל ארגון יש תרבות ארגונית. לפעמים אנשים אומרים, או, אנחנו נעבוד על התרבות הארגונית שלנו בחציון הבא. תרבות ארגונית קורית, כשאנשים בעצם נמצאים ביחד אה, במקום עבודה. זה לא חייב להיות פיזית, זה גם יכול להיות וירטואלית. אז לכל ארגון, לכל מקום עבודה, דרך אגב, לכל קבוצת פילאטיס, ולכל אה, בית כנסת, ולכל התארגנות, יש איזושהי תרבות ארגונית. שזה סט של אמונות פנימיות, של קודים של התנהגויות, של שפה מדוברת, שבעצם ייחודיים לאותו הארגון. הרבה פעמים יש מצב שיש איזושהי תרבות ארגונית מוצהרת, שלמשל שמים את ה... אנחנו מאמינים בשוויון ובכבוד, אתם שמים כזה את זה על הקירות ועל שלטים, אבל, אבל, אבל בפועל... בדיוק, אבל בפועל יש תרבות אחרת, לא של כבוד ולא של הערכה דתית, אלה מצבים שתמיד מאוד מעניינים אותי, כמו שאת אומרת, המתח או החוסר הלימה הזאת, ויש ארגונים ש... יש מגוון של דינמיקות סביב תרבות, תרבות ארגונית, אבל אני כבר שנים מתעסקת בתחום הזה של תרבות ארגונית, לעבוד עם פאונדרים, עם מנכ"לים, על איך לייצר תרבות ארגונית משמעותית. Um, זה, זה בחלק המקצועי, ובאמת לא מזמן החלטתי יותר להתמקד בחלק של כתיבת הספרים שלי שהם מצליחים וזה מאוד נעים ומשמעותי לראות את זה, ואני נפגשת עם ארגונים גדולים, עם צוותים, um, ובעצם הולכת איתם על המסע הזה של מי אתם רוצים להיות, או מי אתם, uh, מה משמעותי עבורכם ואיך אתם מייצרים משמעות לעולם ולעובדים שלכם באופן ש... לא תצטרכו לעשות סשן על מוטיבציה. כי הרי כשאנחנו רוצים משהו שחשוב לנו בחיים,
1: אף אחד לא צריך להזריק לנו מוטיבציה, זה, זה, זה בפנים. כן, אז את יודעת, אני, אני מקשיבה לך, ואני רגע עושה איזושהי אדפטציה, או, או סוג של, אני הולכת רגע מהמקרו למיקרו, ואני אומרת, בעצם... בספר שלך, וגם מה שאת מדברת עליו, על, על, על גם אחרי השבעה באוקטובר ועל ההחלטה שלך, אם אני לוקחת אותי כסלף, אני אומרת, יש לי גם תרבות ארגונית פנימית, אוקיי? ואני יכולה לבחור איך אני מנהלת את התרבות הארגונית ועד כמה היא בהלימה לאמונות שלי, לערכים שלי, לחשיבה שלי. ובעצם מה שאת אומרת, גם בהרצאה שלך את אומרת, בעצם אני הופכת את הפחד למשמעות. זאת אומרת שאני לוקחת את התרבות הארגונית הזאתי, ואם יש בי חלק שנקרא חרדה, כי גדלתי באיזושהי תרבות מסוימת והזינו אותי בדברים מסוימים, אני לוקחת ובעצם נותנת לה תרגום של משמעות, ועל ידי זה אני יכולה לנהל את התרבות הארגונית שלי במיטבה. אני מאוד אוהבת את ה...
0: לחשוב על מושגים ברמה של האישי, שלי, או של כל אחת שמקשיבה לנו, אני אוהבת מאוד לחשוב על הנשמה שלי. אוקיי. Okay. שבעצם היא החלק הכי הכי, הרובד הכי הכי עמוק, כי אני מסכימה איתך. הרי כולנו גדלנו באווירות ייחודיות. ההורים שלנו, או מי שגידל אותנו, נתנו לנו מערכת אמונות מסוימות. ואחר כך קיבלנו מהסביבה גם איזשהו סוג של הגדרת מציאות. ואחר כך היה לנו בית ספר, ולאורך כל החיים שאנחנו מוצפים בהמשגות, וברעיונות, ובקודים, ואנחנו הרי יודעים להתנהג עם מישהו אחד באופן כזה, ועם מישהו אחר באופן שונה, אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו יודעים לעשות את האדפטציות. מה שהיה מרתק מבחינתי ללמוד, זה שמתחת לכל ה... ולפעמים אנחנו לובשים מסכות, ולפעמים אנחנו לא מי שאנחנו, כי זה משמש אותנו, כי זה מאפשר לנו, כי זה מקל על אחרים, אבל מתחת לכל הכל, כל המסרים שקיבלנו, וכל הרעיונות, יושבת לנשמה. ו-Speak of תודעה גבוהה, הגילוי הזה שלכל אחת ואחד מאיתנו, יש נשמה אלוקית, אם ניצוץ אלוקי בתוכה, שאין לאף אחד את אותו שילוב נשמתי, תמהיל נשמתי, כמו שיש לך, הילה, או כמו שיש לי. כאן כבר נוצרת חוויה מאוד של ייחודיות, של אחד ממני. יש אחת ממני. אחד הרעיונות שאני הכי אוהבת בחסידות, זה, אני אגיד את זה באנגלית ואחר כך בעברית, The day you were born was the day that the world was missing you. was needing you. you, הילה. היום שבו נולדת, זה היום שבו העולם היה חסר אותך. וכל יום שאנחנו פה, הוא בעצם תזכורת כל רגע, את יכולה להגיד כל נשימה, ויש קשר בין המילה נשימה לנשמה, כל רגע שאת פה, זה אומר שהעולם צריך אותך. Okay. וזאת
1: משימה. נכון, ואני רוצה רגע אז להקשות על המקום הזה, בסדר? את קוראת לזה נשמה ואני גם מבינה, אני בוגרת פילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, אז אני מכירה את זה, כמעט הפכתי לזה בתרגלת תואר שני, אני לגמרי מבינה וגם מכירה את המקום של יהדות, אוקיי? העולם <עולם> צריך אותי, ואם אין לי את המסוגלות הזאתי... זאת אומרת, כמו שאת אמרת, את בהתחלה התפרקת לצורך העניין, בשני באוקטובר, ממש, ויטרלי, פיזית, רגשית, תודעתית, מנטלית, וקיבלת החלטה, או שאני ממשיכה להתפרק ולא לתפקד ולהיות גמורה לחלוטין, או שאני מוצאת משמעות. <אח> מה קורה אם אני, אם... אין לי את היכולות האלה? שאלה מדהימה, ואני,
0: הרי אנחנו, כשאנחנו מדברות, אנחנו כל הזמן מחליפות את הכובעים שלנו, אז אני, אני עוברת איתך בתור עמיכל, האמא שהתרסקה על הרצפה, לבין, כמו שאת אומרת, מיכל המאמנת מנהלים בטיקטוק ופייסבוק. אני חושבת שאחד הקשיים שלנו באופן כללי, ואני לא מחברת את זה בכלל לחיים אחרי השבעה באוקטובר, אני מדברת עלינו בתור נשים, נשים ממקום העבודה, נשים שמנהלות ומתנהלות, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחות למצוא את המה המשמעותי הזה עבורנו, כי אנחנו מתמודדות עם האגו שלנו, כי אנחנו חושבות על מה היה כדאי לי להיות טובה בו, מה מישהי אחרת מאוד טובה בו. אני בפתיחות שלמה מספרת בספר איך כמה פעמים בחיים קיבלתי החלטות שלא היה להן שום קשר. לנשמה הספציפית שלי וליכולות הייחודיות שלי ולפאשן שלי, רציתי להיות כמו מישהי אחרת, מישהי שנראתה לי מצליחה, מישהי שבואי נודה על זה קצת קינאתי בה, וממש פעם אחת פתחתי חברה, רציתי להיות סטארט-אפ uh, פאונדר, רציתי להיות יוניקורן אונר, שום יכולות טכנולוגיות, אבל ראיתי שאנשים אחרים מצליחים בזה. או שבהתחלה כשסיימתי את הצבא, נרשמתי ללמוד uh, תיאור, uh, תיאור, uh, תואר במשפטים, כי בוא נדע על האמת, מאוד אהבתי לראות חוק וסדר, uh, את הסדרת הטלוויזיה, ורציתי שלהורים שלי יהיה מה להגיד לחברים שלהם. וכשקניתי את הספרים של ללמוד את המשפטים, ראיתי, רגע, אני בכלל לא רוצה ללמוד את זה, זה לא מעניין אותי. אז הרבה פעמים אנחנו לא מצליחות, א', למצוא, ובין, להביא לידי מימוש את מה משמעותי עבורנו, כי אנחנו מתעסקות במה היה יכול להיראות טוב, מה ייראה יפה על אינסטגרם וכדומה. אז זה מחסום אחד. אבל ללכת אפילו רמה יותר עמוקה, אני חושבת שלפעמים כשאנשים מדברים במושגים של משמעות, ואני באמת ממליצה לקרוא את ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, ואת כל הספרים שקשורים בנושא, הרבה פעמים אנשים, אני אגיד על עצמי, כשחשבתי במושגי משמעות אמרתי, רגע, אבל זה צריך להיות משהו גדול, זה צריך להיות משהו כזה משמעות, שאפשר לכתוב עליו, שאפשר לדבר עליו. לפעמים מה שמשמעותי עבורי זה איזשהו תיקון שלי בתוך עצמי שאף אחד לא ידע עליו, ואני לא אכתוב אותו בשום לינקדין ולא יהיה פוסט וסטורי, אבל זה איזושהי צמיחה פנימית. אם היינו נותנות לעצמנו את הגושפנקה, לדעת שמשמעות היא משהו שבעיניי האישיות לחלוטין. לחזור לשבעה באוקטובר, אחרי האירוע הנוראי שאני לא אשכח אותו, שהייתי על הרצפה, והאיסוף של הבן זוג שלי אותי למיטה, והיציאה על המיטה, התחלתי לחשוב, עברו יום-יומיים, זה לא קרה בשנייה, מה אני הולכת לעשות עם עצמי? ואת בחוץ לארץ, ואני בטוחה שיש לך מאזינים ובעצינים, מה עושים? וזה מדהים לראות איך אנשים, באופן טבעי, בלי לקרוא ספר, ואף אחד לא עשה להם קואוצ'ינג. איך באופן טבעי אנשים הלכו דווקא לכישרונות המאוד ייחודיים, ספציפיים לעיניהם. אני, ברוך השם, טוב שאני לא אבשל לחיילי צה"ל, כי זה תהיה סכנת נפשות. הלכתי למקומות שמוכרים לי, יצרתי קשר עם גופי תקשורת ותיאמתי רעיונות למשפחות של חטופים עם ה-BBC ו-CNN ו-Sky News, News, פתחנו פה חמ"ל של הפוסטרים ברחבי אירופה, אני יודעת שיש לי יכולות של ניהול, של, של לייצר קבוצות, כל אחד ואחת, אני חושבת באופן טבעי, מצאה את עצמה עושה
1: משהו בהתאם ליכולות האישיות שלה. אז בעצם מה שאת אומרת, מיכל, אני חושבת שזה... שתי נקודות מאוד חשובות ומאוד מתקשרות לי עם חמלה עצמית. אחד, את אומרת, קודם כל, שכל אחת תראה מה היא יכולה ומשמעותי עבורה, וזה לא חייב להיות בכלל משהו גדול. זאת אומרת, עצם זה שאני יכולה אפילו להתגבר על חרדה, ואני מצליחה לתפקד ולנהל את הבית, זה כבר וואו. Okay. אז, אז הדבר הראשון, את אומרת, חוסר השוואתיות, אל תלכו ותראו מה קורה בחוץ ואיך האי עשתה ואיך, קודם כל מה יכול להיות משמעותי עבורכם ומה אתן יכולות להתגבר. והדבר השני, אני חושבת שהוא קשוב, זה באמת, אולי, אולי זה גם מתחבר לנקודה הראשונה, זה באמת העיניים הטובות, המקום הלא שיפוטי, המקום רגע לבדוק פנימה, כרגע מה אפשרי לעשות. ואת לא מזמן העלית גם איזשהו אה, 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 סטורי, שבאמת מדבר שזה נורא בסדר להיות כמו שאנחנו. וזה מאוד חשוב, זאת אומרת, אומרת אה, אה, הלכתי למקומות שאני מכירה, לא התעליתי מעל עצמי לחפש איזה מחוזות חדשים שאולי אני אהיה בהם, לא, הלכתי ממש לדברים שאני יודעת, למשאבים הפנימיים שכבר קיימים בי, ואיתם השתמשתי. זאת אומרת שאם המשאבים הפנימיים שלי, לנקות ולסדר את הבית בכוונה לרגע, אני אומרת בהכי קטן, ולדאוג שיהיו ריחות טובים בבית, ובישולים, ולהיות אהבות, אז שאת זה אני אגביר. וזו נקודה מצוינת, אני חושבת.
0: אמרת את זה הרבה יותר טוב ממני. ואמרת את זה, חידדת לי אפילו את זה. זה מתחבר לי גם לעולם הארגוני, פעם בעולמות בארגונים, מאוד ניסו לגייס אנשים שהם כזה 360, שהם טובים במלא מלא דברים, ו- ואם מישהו היה משהו שהוא לא היה טוב בו, ישר ניסו לתת לו קורסים לשיפור בזה. ואחת החוויות הכי משמעותיות שהיו לי מבחינת מקום עבודה, זה היה בשבע שנים שלי בפייסבוק, שהגישה שלהם הייתה שונה לגמרי. גייסו אותך לפי one or two top talents שיש לך, איזשהו מתנות, יכול להיות שפיתחת אותם, יכול להיות שהן פשוט בגרות לך בטבעיות, שני דברים שאת ממש, או אפילו דבר אחד שאת ממש טובה בהם, שכמובן הארגון צריך אותו, והדברים האחרים, you just need to be good enough, you just have to be בדרגה מסוימת, ולא מנסים להפוך אנשים ל-360. הרבה יותר חכם, גם מבחינת קריירה, גם מבחינת חיים, להשקיע יותר במה שכבר יש לך משהו טבעי, משיכה אליו, טאלנט אליו. שהנשמה שלך מתעוררת, מאשר לנסות לפתח דברים שאין לך עניין בהם, ולא רוצה להיות איתם, מתעסקת בהם. זה אף פעם לא הגיע לרמות משמעותיות. אז אמרת את זה מדויק, דווקא במצבי משבר, איך אנחנו יכולות להישען יותר ויותר על הייחוד שלנו מלכתחילה. מאוד אהבתי מה שאמרת.
1: ותרגמתי רק אותך, זה לגמרי שלך. אוקיי, אז זאת, זאת נקודה אחת, ונקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, זה על תחושת אה, השייכות בתוך מקום שהוא זר, וחשוב לי רגע להגיד אותו, כי לא כולם באמת חיים כרגע ברילוקיישן או באיזושהי שליחות. מבחינתי, אני חושבת שזרות גם, מה זה מבחינתי? אני שומעת קולות של מטופלים שלי ומטופלות שלי, שאתה גם יכול בתוך תל אביב, אתה תרגיש לא מספיק שייך. בגלל שיש את הדרום ביישובי העוטף, או לח, לה, אתה יכול להיות אה, אה, מטפל ואתה לא תרגיש מספיק שייך בתוך קהילת המטפלים. זאת אומרת, זרות או שייכות יכולה להתחיל מאוד בקטן, והיא לא חייבת להיות בארץ אחרת. ואני רוצה לשאול אותך באמת, איך אפשר לעשות איזשהו גשר בין חוויית הזרות לתחושת השייכות, כי אחד הדברים המשמעותיים בחוסן, זה באמת תחושת שייכות, להרגיש חלק מהם. את שואלת שאלות מצוינות, ותמיד הן
0: רלוונטיות, אבל אני מרגישה, בתור מישהי שגרה מחוץ לישראל 20 שנים, ובנתה את המשפחה שלה מחוץ לישראל, תמיד יש את השאלות האלה, שאלות של זהות, שייכות, זרות, משמעות, הכול. אני חושבת שמה ש... אני אספר לך מה אני רואה פה. יש לי חברים שהם אנגלים, בני אנגלים, בני אנגלים, יהודים אני מתכוונת, בני אנגלים, בני אנגלים. זאת אומרת, הם לא חיו מעולם בישראל, והם מעולם לא חיו במקום אחר. ההורים שלהם הם אנגלים, מזדהים כאנגלים. כשאנחנו מברכים, מקודם זה היה המלכה, עכשיו את המלך בבית הכנסת, כל יום שבת יש כאן תפילה לשמירת משפחת המלוכה. כל הבתי כנסת, אם אני לא טועה, מברכים את המלך כל יום שבת. זה חלק מתמהיל החיים היהודיים, התמיכה במלוכה הבריטית, והגאווה הזאת הבריטית. אני יכולה להגיד לך שאני מסתכלת על חבריי וחברותיי הבריטים, והם המומים מאיך זה מרגיש להיות פה, ספציפית הם מדברת באנגליה, אחרי השבעה באוקטובר. הם מעולם לא הרגישו כזאת זרות. דווקא הם בשוק, מאנשים שגדלו כאן כל חייהם. אני כישראלית, אני חושבת, בגלל שהרבה פעמים אנחנו מכוותות, ואת ה-DNA שלנו כמעט הוא לצפות שמשהו רע יקרה, להתכונן לאיזה שוק, שנתערער, אנחנו כאילו כמעט יותר מוכנות לזה, זה נורא עצוב להגיד, היום נורא אוהבים את המילה רזיליאנס. אני חושבת שכל העולם יכול ללמוד חוסן בישראל, עכשיו בעיקר. אז אני דווקא מסתכלת על חבריי הבריטים שאומרים לי, אנחנו הולכים לעבודה, ואין אף יהודי בעבודה אצלנו, ואנחנו לא מסוגלים לדבר עם אף אחד. לא מסוגלים. והם רואים את העיניים שלנו, הפאפי איי, את יודעת, אליי המלואות זה. Mm-hmm. והרי התרבות גם הבריטית היא תרבות במהותה של הימענות, ממשהו שהוא לא נוח ולא נעים, ויש כאן תחושה משולבת. אחת, שכולנו הולכים על אגשלס, שכולנו הולכים כאן על קצות האצבעות כל הזמן, בעבודה, בחוגים החברתיים מחוץ לקהילה היהודית. יש כאן תחושה של זעם בקהילה היהודית, כי כשהיה את הרצח של ג'ורג' פלויד ו-Black Lives matter, כולנו תמכנו בקולגות שלנו. <אח> וכשהיה פרצה מלחמת אוקראין יוק, ורוסיה, כולנו תמחנו באוקראינים. אני הייתי Head of גיוון והכללה, בטיקטוק, שפרצה המלחמה עם אוקראינה, זאת אומרת, יש לי חברות בעבודה שצבעו את הציפורניים שלהם בתכלת ובצהוד, רמת ההזדהות הייתה. ואנחנו הגענו למקומות העבודה בתשעה באוקטובר, ולא אמרו כלום. Mm. וזה כואב, וזאת המציאות מול הפנים. ואני יודעת שאני שבהסת... מאוד מיודדת עם אלעד שמחיוף, אני יודעת שהוא מסקר גם בצורה מדהימה את מה שקורה באנגליה ובאירופה, ואני יודעת שבחוץ לארץ, סליחה, ואני יודעת שבישראל, כשמסתכלים על אירופה ועל אנגליה, מה שבעיקר מרג... רואים זה שאנחנו לא כל כך מרגישים בטוח על הרכבת. אני יכולה להגיד לך למשל שאני לוקחת, אני אוכלת רק כשר, אז אם אני לוקחת take away כשר, זה על השקית, אני אשים את זה בתוך עוד תיק כדי שלא יראו, כל מיני דברים שאת יודעת, הראש שלנו עובד שעות נוספות. אז בישראל, כשמסתכלים על אנגליה, רואים יותר את החוסר ביטחון הפיזי הזה, אולי, שהרבה מאיתנו מרגישים. כשאתה נמצא פה, הכאב הוא נוסף. התחושה של החוסר שייכות, למה אף אחד לא יכול לראות אותי ולהבין את הכאב שלי. וזה כאב מאוד
1: משמעותי, שמורגש. אין, ואפשר לעשות את הגשר הזה? אפשר, אפשר ליצור תחושת שייכות בתוך... כרגע מציאות כל כך uh, זרה. תראי, יש,
0: יש לי סיפורי כן ויש לי סיפורי לא. Um, ס, אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים, מאז השבעה באוקטובר, להבין שיש מקומות שעדיף שלא נלך להם, ויש שיחות שעדיף שלא תעשינה במקום העבודה. כי יש זעם גם אדיר מצד uh, קולגות uh, מוסלמים ופלסטינים, וזה מצבים סמי-מסוכנים. כשאני אומרת מסוכנים, אני לא רק מתכוונת שמישהו יתקוף אותי פיזית, זאת אומרת שאני אהיה, יבטלו אותי במקום העבודה. שאני אעשה איזשהו שיח שלא יהיה מכבד או שיראג, דברים מאוד מורכבים. אני מאלו שלא נמנעת בדרך כלל משיח, כי אני חושבת שיש לנו תפקיד היסטרי בלנסות לדבר ולהסביר, אחת הבעיות שלא דיברנו ולא הסברנו. אז מצד אחד יש, יש גשרים שייקח עוד הרבה זמן לבנות אותם, אם בכלל. יש גשרים שלצערי נשרפו. Uh, למשל, מישהי גייסה אותי לזמנו בטיק טוק, uh, הייתה מגייסת והביאה אותי לחברה, ותמיד כל כך הודיתי לה על זה, היא פלסטינאית, ותמיד היינו בקשרים מאוד טובים. עכשיו מאוד קשה לה לדבר איתי. מאוד קשה לה התקשורת איתי. Uh, זאת מישהי שאני הייתי קוראת לה חביבתי, והיא הייתה קוראת לי דברים בעברית. ניסינו קצת לעשות הודעות אחת לשנייה אחרי השבעה באוקטובר, בערך בשנים עשר, שלושה באוקטובר, זה כבר... לא, זה, זה כרגע גשר שהוא בהמתנה. יחד עם זאת, יש קשרים חדשים מאוד מרגשים. הייתה כאן הפגנה אדירה של Christian supporting Jews בלונדון אתמול, הפגנה מרגשת. חברה שלי שהיא, Christian, היא, 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 היא מאוד מאוד פעילה בכנסייה שלה, ולכנסייה שלה קוראים כנסיית שלום. והמשטרה ביקשה מהם, לא תאמיני, להוריד את השלט Church of שלום, או שלום צ'רץ', אני לא זוכרת, יש עוד מילה שם, כי הם מסכנים את עצמם שכתוב להם מילה שלום על הכנסייה. והכנסייה הייתה בממש עימות עם המשטרה, ועם הקאונסל פה, עם העירייה, ובעל כורחם הסירו להם את השלט של עצמם, כי, כי היה כתוב שם שלום. ואנחנו עכשיו עובדים מולם, בסדר, אין שלט, אבל הם מתפללים איתנו ועבורנו, והם ממש תומכים בצורה אקטיבית אפילו יותר מלפני. אז יש גשרים שהם על הולד, יש גשרים שכרגע אולי עדיף לא לעבור אותם, ויש גשרים חדשים ומאוד מאוד מרגשים. יש את כל הגשרים בפנינו.
1: אני חייבת להגיד שקודם כל זה, זה משמח אותי לשמוע, אני אגיד לך למה זה משמח, לא משמח כי יש קשרים שנשרפו, ועל המורכבות שבינון, כי אם אני רגע עושה אדפטציה לארץ, בעצם מה שאת אומרת, בתרגום שלי, בהקשבה שלי, את אומרת, גם בין הישראלים, כזה אני מדברת עכשיו גם על זרות שחווים, קודם כל תמצאו את המחנה המשותף ותהיו איתו ביחד. יש שיחות שאולי כרגע עדיף לא לנהל אותן, ויש קשרים מסוימים שכנראה הם לא ימשיכו, וזה חלק ממצב של כאוס, שכשיש פתאום שבר מאוד מאוד גדול, יש בנייה מחודשת של דברים חדשים שאולי לא ראינו אותם קודם. ואני חושבת שזו דוגמה נהדרת, אומנם כרגע, לצערי, אני אומרת, באמת בלונדון זה מאוד מורכב, שונה קצת, אני חייבת להגיד, ממילאנו, לשמחתי הרבה זה לא בצורה כל כך דרסטית, אומנם אני לא מדברת עברית ברחוב, ואני לא מראה סממנים יהודים, אבל אני לא חושה איזשהו איום ותחושה לא נוחה, וגם אין פה, לשמחתי, הפגנות מאוד מאוד גדולות. לכאן לכאן, זאת אומרת, יש פה איזושהי אווירה כזאת שהיא יותר נינוחה כביכול, אבל אני לגמרי לוקחת את מה שאת אומרת, ואני אומרת, הדרך ליצור... אם יש תחושת זרות ליצור שייכות, זה באמת למכור מחנה משותף, לוותר על שיחות כרגע שהן פחות נכונות, ולראות איזה מערכות יחסים פחות מיטיבות לי עכשיו, ו- ולוותר עליהן. ו- ולהיות בעלת הבית שם. בדיוק. ו- ולהיות, ב-
0: ולהיות בדרייבר סיט, כי... גם היו מצבים לא פשוטים בארץ לפני השבעה באוקטובר, שאני החלטתי להימנע משיחות מסוימות עם החברות הכי טובות שלי. וזה לא אומר שאני לא קרובה אליהן ואוהבת, יש לנו גישות אחרות והשקפות אחרות, ותמיד uh, היה, יש כאלה אזורים שאתה יודע, זה למה ללכת לשם? Uh, אני חושבת שללכת עם הראש בקיר עכשיו זה פחות או יותר הדבר הכי גרוע שיש. Uh, צריך לחפש, כמו שאת אומרת, את הפתחי הדלת, את הס... בייס הזה, שכן מרגיש שזה מקום טוב, גם בתוך עצמי, וגם עם הסביבה שלי. דרך אגב, גם עם הילדים שלי. אני הסרתי מעצמי שום אה, אה, ציפייה, איך בדיוק אני אמורה לדבר עם ארבעת ילדיי אה, לגבי אה, מה שקורה עכשיו בארץ. אני מאוד אוהבת את המושג של, של אה, דונלד ויניקוט, Good enough mother. Mm-hmm. אימא את... טובה דייה. האמה הטובה דיה, האישה הטובה דיה, האדם הטוב דיו, כל האינטרפטציות האלה, good is good enough. וכן, היום התאמצתי וקצת חפפתי את השיער שאני מפוגשת אותך, ועשיתי פוסט שבוע שעבר שמצאתי את עצמי רק לובשת שחור בזמן האחרון, וכאילו, זיהיתי שאני מרגישה... תחושה של אבל, וכנראה בגלל זה כל הזמן אני נמשכת לשחור. אבל הנה, היום שמתי בז' ואני שמתי שפתון, כי הרגשתי שציפיתי לשיחה מולך, וזה לא אומר שאני לא אגש אחר כך לאינסטגרם או לחדשות, ואני אראה משהו אחר, ואני אני, אני נותנת לעצמי את המקום הזה והזה. אחד האמירות שאני הכי אוהבת ב, ברוחניות יהודית, ואני מאוד אהבתי לשמוע שלמדת את זה, והיא אמירה שבאמת עשתה לי המון שינוי בתור מישהי לגבי להיות פרפקט כל החיים שלה כמעט, זה אין שלם מלב שבור. וההבנה הזאת של לב שבור, לב שנסדק, לב שכואב, והיכולת הזאת לצמיחה, דיברתי קודם על אמפתיה והכלה, שבעצם רק כשאנחנו נשברים לצערנו, כמובן מטאפורית, הלב שלנו נשבר ונוצרים פערים כאלה בין חלקיקי, בין רסיסי הלב, שאנחנו מרגישים את הרסיסים האלה עכשיו. במרווח הזה, בספייס הזה שנוצר, יש כל כך הרבה צמיחה, ואין מה לעשות, קשה לאדם לצמוח, וקשה לאדם לחפש וליומצוא משמעות בלי כאב. It was never supposed to be a fairy tale, אף אחד לא רוצה לכאוב. אני מדברת עכשיו על החיים באופן כללי, לא רק על השבעה באוקטובר, אבל יש יכולת לצמוח מהפחד, זה קשה, צריך לעשות את זה ביחד. מאוד אהבתי שאמרת, למצוא את המכנה המשותף, אבל אני חושבת שהרבה מאיתנו מרגישים בפנים איזשהו אור שעומד לבקוע, שעומד להעיר, שעומד לצמוח, והוא כרגע מכוסה בהמון המון כאב. אז
1: ככה, רגע לפני סיום אני אגיד, גם אני אגיד שגם מי שפחות מרגיש טעות, כמו שאמרנו, זה גם בסדר, לכל אחד יש. ואני אגיד ש... שזה באמת בנימה אופטימית על מה שדיברת, שאין מה לעשות, אנחנו כנראה צומחים מתוך כאב, שלכל אלה שמדברים על טראומה ועל פוסט-טראומה, חשוב שידעו שמונים או שבעים ומשהו אחוז מהאנשים שחוו טראומה אמיתית, יוצאים ממנה. וצומחים מתוכה, וזה נורא חשוב, אנחנו באמת, יש לנו מנגנון פנימי, פ- פיזי שלנו, אוקיי? רגשי גם, תודעתי, שבנוי לצמוח מתוך השבר הזה, וזה חשוב שאנחנו נדע את זה, שוב, לא בשביל להיות גיבורי על, לא כי אנחנו לא כואבים, בטח אני לא מדברת כרגע על... משפחות החטופים, ועל החטופים עצמם, ועל כל מי שכבר חווה אוגדן וכאב מאוד מאוד גדול, ברור שייקח זמן לשיקום הזה, אבל זה אפשרי. ובטח ובטח לעורף, אני קוראת, מי שנמצא כרגע במעגלים היותר רחוקים, באמת, אם נמצא משמעות ונוכל גם להיות עבור האחר ונמצא את המחנה המשותף, יש לנו יכולת לצמוח מתוך המקום הזה. Okay. אנחנו ממש מסיימות, ואם יש עוד משהו אחד שהיית רוצה ככה להגיד לסיום, הבמה שלך. תודה. אני חושבת
0: שהאמת היא שרציתי להקריא משהו מהספר, וזה משהו אישי, אוקיי? כמובן כל השיחה הזאת אישית, אבל כשאני הייתי במקום מפחיד בתוך עצמי, מתמודדת עם הטראומות והפחדים של עצמי, אחרי המון שנים של טיפול פסיכולוגי, שכל הזמן ביקרתי מחדש את הטראומות והאירועים. הייתה לי שיחה מאוד משמעותית עם פסיכולוג, שהוא אבל דיבר איתי בקפסיטי של חבר. השיחה הזאת התנהלה באנגליה לפני כאולי 13 ש... שנים. היא הייתה לי הפסיכולוג, אבל הוא היה חבר שדיבר איתי. ואני מספרת, יום אחד אה, אה, הלכתי ברגל איתו, והוא שאל אותי, אילו ניתנה לך הברירה, האם היית מעדיפה, לכרות את החלק החרדתי ממך, לסלק אותו כאילו לא היה ולא נברא. ממש את החלק של הזיכרונות והפחדים והחרדות, אם מישהו אמר לי, זה נחתך, הילה, אין, out of your body. נעלמתי. בכל שנות הטיפול שלי לא נשאלתי שאלה עוצמתית שכזו. האם הייתי עושה זאת? האם אני רוצה להיפטר לגמרי מההיבטים הלא נוחים של עצמי? האם אני מוכנה למחוק את הזיכרונות, החוויות והמחשבות הכואבים? אחרי דקות ממושכות של הרהור, היו- הבנתי שהתשובה היא חד משמעית לא. אני עדיין חושבת על הרגע ההוא קרובות. זו הייתה לי נקודת מפנה. רציתי לשמור לעצמי כל חלק של עצמיותי. ובכלל זה החלקים הכאובים. מי אני בלי התנסויות חיי? האם מהפך להיות אישה שונה לחלוטין? בסופו של דבר, המטען הזה היה חלק ממה שעשה אותי אני. לא רציתי להשליך אותו. רציתי להפסיק להביט אחורה רוב הזמן ולהיזכר בחוויות מכאיבות. במקום זה, רציתי להיות מסוגלת להביט גם קדימה, לחתור לעבר מטרות ולמצוא תקווה וסיכוי. ואני מזכירה לעצמי את זה עכשיו, שגם ברמה האישית, גם ברמה הקולקטיבית שלנו, זה יהיה חלק מאיתנו, מה שאנחנו חווים עכשיו. אבל אנחנו יכולים גם להמשיך, אנחנו יכולים גם להמשיך הלאה, ואנחנו לא נצליח לכרות את זה מאיתנו, אנחנו צריכים עם זה להמשיך ולצמוח. אז רציתי לשתף את, ה, את, ה, את החוויה הזאת איתך. וואו, אז אין דרך
1: יותר מרגשת מבחינתי לסיים את המפגש שלנו, ואני אגיד לך תודה רבה די. על המקום הזה, על הידע הזה, על היכולת שלך באמת להיות כרגע גם מנוע מאוד מאוד חשוב בקהילה היהודית, ולא נושא שאת נמצאת ולעשות שליחות ומשמעות כל כך חשובה. תודה, מיכל.
0: תודה, רק בשורות טובות. תודה, אילה, ולכולם.
1: אמן. ואנחנו... נתראה בפרקים הבאים, ואם מצאתם, ואני בטוחה שמצאתם, משמעות בפרק הזה, אז אני אשמח שתשתפו גם עם אנשים אחרים. תודה.